0: Vaiquerer.com.br Agora no Jornal da Manhã Destaques
1: Finais 9 horas pontualmente em Londrina, os destaques do nosso Jornal da Manhã, já caminhando para o seu final neste sábado, um sábado de tempo muito agradável, temperatura um pouco amena pela manhã, mas. Um clima realmente gostoso nesse sábado. Céu aberto, a temperatura deve chegar aí perto dos 27 graus ao longo do dia. E aproveitar o sábado realmente, porque amanhã, segundo a meteorologia, nós já teremos novas mudanças e haverá atuação, pelo menos esta é a previsão, de ao menos dois sistemas, o sistema frontal, que nada mais é que a chamada frente fria, que por si só já traz chuva, e ela vem justamente da região, lá da Argentina, etc, e também a previsão de que nós tenhamos aqui atuando no Paraná, o corredor de umidade da Amazônia, isso significa chuva em quantidade importante, dependendo da dimensão desse corredor de umidade, nós poderemos ter até chuva em abundância. Então vamos aguardar, a chuva é muito importante esperando também que ela venha sem causar estragos na cidade e veja como é a situação. Principalmente aquela tempestade que atingiu Londrina na, no início, no final da tarde, início da noite de quarta-feira, nós tivemos pelo menos 27 chamados para a retirada de árvores que caíram cidade afora. Nós já falamos que hoje tem lá na. na praça Gabriel Martins no centro da cidade, ah, uma, uma atividade voltada ao dia das crianças, é justamente a feira na praça, eu quero registrar também uma atividade que está acontecendo na escola municipal Carlos Dites, lá na região central, é a nona feira cultural, o evento começou agora às oito e trinta e segue até às onze e meia, aberto ao público e segundo a organização do evento, é uma oportunidade para a comunidade escolar e qualquer apreciador de artes, Conhecer parte das atividades desenvolvidas por 360 alunos do P5 ao quinto ano. Uma atividade bacana, e esta interação comunidade, escola é sempre muito importante. A participação dos pais é muito importante. Eu quero registrar um fato aqui, Guilherme e Edson... Que eu achei assim bacana sabe dá uma sensação de que nós estamos realmente superando todo esse problema da pandemia voltando a viver ontem eu passei pela 445 por volta das sete pouquinho da noite e o circo é máximos né até parceiro aqui da Pai querer também estava lá com as suas atividades recebendo o público estacionamento cheio aquela fila de pessoas chegando isso é legal as pessoas Reencontrando as atividades culturais, reencontrando é, é, esses momentos culturais na cidade. E o circo, para mim, vale muito, é uma coisa realmente muito bacana. Então é legal que nós tenhamos é, este reencontro das pessoas, né, saindo de casa, voltando às suas atividades, claro, ainda tomando os cuidados e daqui a pouco quem sabe a gente possa ter a Organização Mundial da Saúde dizendo a pandemia acabou É interessante essa lembrança que você faz porque oficialmente a pandemia
2: continua oficialmente, sim, embora sim. os dados ainda, os dados já estejam mostrando um enfraquecimento e me, muito menos casos, existem mortes ainda, você registrava hoje duas né? Mas duas, duas mortes na no último boletim nessa semana, então a pandemia ela ainda existe fica claro um uma, um aprendizado com a pandemia fica uma dor uma tristeza pelas pessoas que se foram pelas pessoas que ainda têm ainda a chamada covid longa porque ainda sofrem Idosos, consequências principalmente pessoas né? que contraíram a covid 19 problemas mentais é, exato então é, nós temos que fazer uma somatória de tudo isso e ser melhores daqui para frente em todos os sentidos inclusive com os cuidados e de higiene é
0: verdade, e um reflexo disso, Lino, deve ser agora o Natal, o Natal desse ano deve ser o primeiro aí de dois anos para cá sem amarras, então com certeza há um otimismo no comércio, na movimentação e sem dúvida nenhuma a pandemia deve ser rebaixada para epidemia agora com a entrada do verão, com a chegada de uma temperatura mais quente, né, e, inclusive, é, mudando um pouco a chave falando dessa questão de comércio, terça-feira é aniversário de Cambé, mas a, a SIC, Associação Comercial Industrial de Cambé, avisa que o comércio vai abrir. Mesmo sendo feriado municipal, a SIC está transferindo o feriado do comércio em Cambé para o dia 2 de janeiro. Então, por quê? Porque o Dia das Crianças é na quarta-feira, é uma data comemorativa que o comércio é muito importante e as vendas. Né? Então, sem dúvida nenhuma, pensando nisso, que a Associação Comercial Industrial de Cambé jogou para frente o feriado. E nada como levar mais do que a gente pede,
2: como a Sercontel internet e fibra é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiser, como jogar online, Assistir um streaming ou fazer uma videochamada com qualidade mesmo. E ainda leva Wi-Fi dual, instalação grátis e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e liga telecom juntas por você. Falando aqui em Sercontel, já lembro aqui Londrina Iluminação. O ouvinte pede o seguinte: Bom dia a todos, moro na Rua Pará, final da Rua Pará, até hoje não instalaram aqui o LED. Será? O que acontece? A cidade quase toda já tem, aqui é uma rua importante, e a rua Pará, no final, nessa região, está sem LED ainda deixa eu só pegar o nome do Luiz César, Luiz César que disse
0: agora essa questão do LED, Lini Edson, ela é interessante no, no temporal que deu quarta-feira estava transitando pela Fernando de Noronha bem na hora da chuva, né? subindo a Fernando de Noronha a Fernando de Noronha é uma rua interessante né? ela começa na Leste Oeste e morre na Rua Maringá né? ela rasga ali o centro e termina na Zona Oeste de Londrina, e a Fernando de Noronha é uma rua híbrida, porque bem no momento daquele, ter, daquele temporal você pega ali da, da Leste Oeste até chegando próximo a JK a iluminação ainda é amarela só que da JK até a Maringá, você tem a iluminação em LED. E na chuva, dá uma diferença de visual, de facilidade para o condutor. Uhum. Impressionante o LED. Mesmo com aquele temporal, com aquele vendaval, com aquele problema todo, aquela lâmpada amarela você tem que ficar muito mais alerta. Mesmo com o limpador de para-brisa no máximo, você ainda tinha dificuldade por conta da luminosidade da lâmpada amarela. E a Fernanda de Noronha, depois da JK, clareia tudo. Então, essa questão do LED é importante que o ouvinte é, chame isso a atenção, porque para evitar que haja rua híbrida, metade amarela metade branca, então eu penso que tem que haver uma padronização, começou uma rua, termina a rua então essa chamada de atenção e ainda mais a parar que agora o centro está sendo revitalizado, muitos comércios estão voltando a abrir na área central é uma chamada de atenção muito importante
1: é, Esperamos aí que o Marcelino que é o assessor de comunicação da Londrina Iluminação Esteja nos acompanhando e depois ele pode até nos encaminhar uma resposta para saber do planejamento, já que foi dito aqui várias vezes, né? O prefeito falou, o, o presidente da, da Londrina Iluminação, Cláudio Tedeschi, falou, nós teremos cem por este é o planejamento da cidade com a iluminação em LED. É, e o ouvinte participa aqui falando em
2: planejamento, o Silvio perguntando o seguinte, pelo amor de Deus. E a Vila Casoni, falando sobre recapeamento. E a Rua Tapuias, é o outro ouvinte. Rua Tapuias, que também na Vila Casoni, o Cícero perguntando, e daí, vai ter recap? Então, o assunto
1: recap e recuperação do asfalto é sensível a toda a cidade. Edson, e a gente fala em asfalto, chove reclamação, infelizmente, de todas as partes da cidade. Porque o secretário, você viu aí, ele, ele até né, reconhecendo esse problema, o fato da prefeitura ter que buscar uma terceirizada já é por si só, a, o reconhecimento da necessidade é. de que isso precisa ser melhorado Sim. com urgência. Exatamente. A estrutura é precária para atender a demanda. Está problema
2: com, a estrutura, com, a, com equipamento novamente? 50%. 50
1: são quatro frentes. É. Ou seja, são equipes, equipamentos e, 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 e pessoas, funcionários, para quatro frentes duas frentes estão paradas porque os equipamentos estão quebrados 50%. Então ah, veja é só a dificuldade que a prefeitura vem enfrentando nesse momento, olha que faltou um planejamento aí, hein? E sem contar que a usina de asfalto passou por um percalço, ficou um tempo parada o próprio secretário em outras entrevistas já disse também que houve um delay, ou seja, uma demora maior nesse processo de recuperação do asfalto.
2: E está na hora de planejar o futuro e ampliar o seu patrimônio, hein? Com o consórcio União, a casa dos seus sonhos vai se tornar realidade. Quem compara, faz consórcio porque as parcelas cabem no bolso, não tem juros e ainda dá para utilizar o seu FGTS como lance. Acesse consórciounião.com.br e faça a sua simulação. Anote aí também o telefone para outras informações: 3377 7575 3377 7575.
0: E o nosso amigo jornalista advogado Bruno Moraes manda para cá amanhã vai acontecer aqui em Londrina a feira Criou, onde mais de 100 empreendedores vão fazer a apresentação dos seus trabalhos. A feira vai ser das 8 da manhã às 5 da tarde, na Rua Santa Catarina, na altura do número 685 praticamente na esquina ali com a Jorge Casona. Então, os meios de Londrina vão vender os seus produtos e também vai ter oficina de graça de três tipos de modalidades é para quem quiser aprender. Oficina de suculentas, a partir das onze e meia da manhã. Oficina de desenho, a partir da 1 e meia da tarde. E oficina de miçangas, também a partir da 1 e meia da tarde. Então, é a feira Criou, que vai acontecer amanhã em Londrina, na rua Santa Catarina, quase esquina com a Avenida Jorge Casoni. E em caso de chuva, esse evento que está marcado para amanhã vai ser transferido para 23 de outubro. Um abraço aí para o Bruno Mores, lembrando que essa é a 16a edição da Feira Criou de Londrina.
1: E aproveitando então na sessão Abraços, cumprimentar os integrantes do corpo de bombeiro em especial bombeiros em especial a equipe do terceiro grupamento do corpo de bombeiros ontem nós tivemos no Paraná a solenidade de aniversário 110 anos da corporação Isso é, isto ocorreu no quartel do comando geral do corpo de bombeiros no centro de Curitiba e a agenda da semana ainda teve uma celebração religiosa e uma apresentação técnico operacional a gente nem lembra que os bombeiros estão por aí. Mas quando precisamos... Eles estão sempre de plantão e é um serviço, um sacerdócio também. A gente sabe da, do, do risco que os bombeiros correm quando precisam né, atuar de uma maneira para salvar uma vida. Já tivemos, infelizmente, situações de incêndio, por exemplo, onde bombeiros até morreram ou ficaram gravemente feridos. E eles estão aí né, sempre de plantão. A gente até esquece qualquer coisa, liga para o Corpo de Bombeiros. Então, os nossos cumprimentos, o reconhecimento a todos os bombeiros que atuam aí diretamente para proteger, salvar a vida
0: das pessoas. Exato, nossa saudação sim. E só Ô, lembrando Edson, ó, Elino, que o comandante bom. dos bombeiros, ele é jornalista de formação, Coronel Vasco é jornalista. Bom, um abraço a todos os bombeiros. Um abraço. O,
3: ouvinte mandando o seu áudio aí pra gente. Oi Lino e Edson, né? Bom dia. Viu? É, esse, esse serviço, né? Que a CCR se comprometeu a fazer isso daí, viu, é um troco é perto do que o, o município já tinha investido aí no aeroporto, na verdade a, todo o trabalho que foi feito durante esses últimos anos agora e aí de, antes da licitação e depois da licitação é o trabalho da sociedade organizada, né, essa equipe toda que fez parte desse trabalho aí, é que pressionou aí a CCR e a própria Aeronáutica, tá entendendo, para devolver esse dinheiro que eles devem para Londrina, tá? Então, a CCR na verdade não tá fazendo favor nenhum, não tá fazendo favor nenhum. Isso aí tá incluído no serviço, estava incluído no serviço, não tava claro no edital de licitação e eles vão fazer certo? para poder amenizar um pouco ou essa dívida que, que a aeronáutica tem, né? Que eles têm com o município de Londrina, né? Então, lógico que todas as obras, o que vai ser feito aí, é muito importante, mas ainda falta definir é, uma série de coisas aí que a sociedade organizada trabalhou, lutou e vem, e vem batalhando ainda uhum. para poder conseguir. Cadê o nosso, né, nosso sítio aeroportuário e outras coisas que estão faltando definir ali, que é para o bem da cidade, certo? Então, é, não é nenhuma. Não estão fazendo nenhum benefício extra aí, não. Viu? Isso daí é, não é nada perto do que eles teriam que investir e fazer aqui é, para a cidade de Londrina. tá? Um abraço.
1: Legal, bacarin, obrigado aí pela sua participação. E o a crítica dele é, é muito pertinente. Eu acho também que é preciso ter esse olhar crítico Sim. sobre essas iniciativas. Só para vocês terem uma ideia. Aí, ontem, por exemplo, eu procurei a assessoria de comunicação da CCR a aeroportos a uma agência da minha amiga Lígia e eu só a conheço há tanto tempo por telefone, eu estive em Curitiba várias vezes, não tive a oportunidade ainda de fazer uma visita a Lígia, mas ela é uma pessoa muito atenciosa, muito profissional e ontem, no, no contexto dessas informações, eu procurei a assessoria, a assessoria não, não estava sabendo desse evento aqui é, já, já eu estou pensando aqui no que o Bacarinha está dizendo, porque queira ou não, a CCR foi chamada, as lideranças falou opa, vem cá no Sinduscom e nos apresente o cronograma, lógico que eles correram e apresentaram o Miguel Dal, obrigado o Miguel Dal, que é o diretor de operações ele, uma pessoa inclusive né da, da, da área, realmente ele apresentou então, já deu uma resposta mas isso que o Bacarim disse é muito interessante, as, as autoridades as lideranças falam opa, cadê? e aí a CCR a aeroportos deu essa resposta e agora é preciso o quê? cobrar para que isso de fato aconteça.
2: Exatamente. A expectativa de todos nós é muito grande, bem observado pelo Bacarinha, a mobilização e que essa mobilização continue para outras conquistas. Vamos virar esse radar dessa mobilização na cidade agora para 445 ali ficar atento, hein? Porque nós temos eh, o andamento da obra em dois trechos, mas a parte intermediária, o meio da, da, do, do lote do meio, né, que faria o, o complemento da ligação da duplicação, ainda está incerto, certamente eh, virá depois do pedágio, mas isso ainda não está definido. Então, que haja essa mobilização também. Recado aqui do Angelone da Gleba Paleno para você.
1: Um time de peso vai entrar em campo. Seleção Angelone.
2: As ofertas para você torcer e aproveitar estão aqui: Cerveja Spaten, Puro Malt, Lata 350ml, e 3,49. Refrigerante Coca-Cola, PET, 1,5 um litro, e 6,29. Lava-roupa IP, Power ACT, 1,6 um 17,99. Todos os vinhos e frisantes, leve 3, pague 2, exceto espumantes e kits. Seleção Angelone, participe, torça e comemore com a gente Se for dirigir, não beba Beleza, tá aí o recado do Angelone da Greba Palhano Aplicativo importantíssimo você ter aí para economizar Baixe e ative, economize, aplicativo Angelone da Greba Palhano O Luiz Lanza tá dizendo aqui o seguinte, olha, reforça esse recado do DER Realmente, um recado importante, o DER publicou ontem Dizendo o DR Paraná, né? Dizendo o seguinte, o Departamento de Estradas e Rodagem no Paraná informa que a ponte sobre o rio Paranapanema, na divisa com São Paulo em Porecatu, será totalmente bloqueada para reformas a partir do dia 30. Dia 30. Então, dá até um tempo ainda, mas evidentemente que é importante já ficar atento. Como a ponte pertence ao estado de São Paulo, as obras estão sendo feitas pelo DER de São Paulo que informou ao governo do Paraná a necessidade da interdição total do trecho. A previsão feita pelo órgão paulista é que a obra de arte, não como eles chamam, volte a ser liberada em 60 dias. E por onde o pessoal vai fazer dias. o desvio? Veja que aqui. Vai
1: andar bastante, ah, hein?
2: bem no fim do ano, né? Que tem aumento da circulação. É, então, do dia 30, o fechamento, por dois meses. O DR de São Paulo alegou dificuldades de logística para seguir com a obra, com o tráfego liberado. Então, terá que fechar. E em agosto foi realizado o teste com a interdição parcial do trajeto, com o sistema pareciga, mas verificou-se a necessidade temporária desse bloqueio total a ponte divide a PR 170, que é a rodovia deputado Homero Guido, em Porecatu com a SP 421 que é a rodovia Rodolfo Ribeiro na região de São Paulo, sudeste de São Paulo dá acesso aos municípios de Taciba e Presidente Prudente. Para quem trafega do norte paranaense com destino ao sudoeste paulista as opções de desvio são a SP333 na rota para Assis via sertaneja ou pela SP425, sentido Presidente Prudente, via Santo Inácio. Caraca, o pessoal vai andar
1: bem, aqui, Anda bem da, né? da ponta... região ali. Não tem como, né? Tem. Se precisar se dirigir para São Paulo, é, inclusive transporte de mercadorias. A gente sabe que há esse tráfego regional por ali, pessoal que vai para Prudente, ou então vai pela, 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 justamente por essa segunda rodovia, ou vem até Sertanópolis, sertaneja aqui para utilizar ali o, a ponte que fica perto de Charles Naufal. Exato, sentido Assis. Exato. Exatamente.
0: É, Agora, 60 é dias no fim do ano, em que começa não. em outubro, vai é. terminar em janeiro. Vamos aí. torcer para que ocorra realmente em 60 dias. É, é. Pega período chuvoso. E quando ficar pronto, uma sugestão também aos deputados que fazem a indicação de placa, tem que colocar placa na entrada ali, não é? Bem-vindo ao Paraná, quantos quilômetros tem, porque aquela região ali falta placa de sinalização, além de melhoria de um recap, aquela coisa toda, mas placa, né? Indicando onde você está, para onde você vai, algumas orientações, porque ali, quem não conhece, se perde naquela saída. Aqui é o ouvinte participa com a gente ao Alisson,
2: dizendo o assim, seguinte, a cidade esburacada toda desse jeito, como foi falado, e, e o município fazendo empréstimo de 100 milhões para pagar 80% por de juros, 80 milhões né, de juros, para abrir avenidas na greba palhando, então tem coisa errada, comenta o Alisson aqui no WhatsApp dele. O Anderson, bom dia a todos, e o JB, cadê? O JB tá tranquilo, tá na pescaria, descansando, merecidamente, volta a partir da quinta-feira que vem. É, já encheu o samburá. Já, <risos> <risos> já pesca, sabe pescar, né? Conhece da pescaria, né? O ouvinte está de. Outro ouvinte aqui mencionando o seguinte. Está é, de brincadeira quem falou da privatização: pedágio, petrobras, telefonia, obras na cidades, tudo privatizado. Serviço é péssimo, caríssimo, dá lucro para meia dúzia. E nós continuamos pagando os impostos aqui ao
1: protesto do Maurício. E olha só, cumprimentar também a direção da Universidade Estadual de Londrina, da Universidade de Maringá. Aliás, as universidades estaduais. Olha a importância da universidade pública, né? E o Paraná tem 10 universidades. Na lista das melhores instituições de ensino superior da América Latina, entre 98 instituições públicas. E privadas. Esse é o ranking das universidades de 2023, destacando as universidades estaduais de Maringá e a Universidade Estadual de Londrina, classificadas nas posições 27 e 28, consolidadas no top 30 nacional. Muito bom. Cicred União para na São Paulo, agora é Cicred Texas. Dexis,
2: que, derivado do grego Dexiosis, representa o ato de apertar as mãos. Dexis, porque fazemos questão de conhecer e reconhecer. Nossos associados, colaboradores e parceiros DEXIS, porque oferecemos as soluções e os incentivos que só o CCRED tem, com o um olhar pessoal e intransferível de quem sabe com quem está falando. O CCRED que você conhece, com o nosso jeito de transformar realidades. CCRED União Paraná, São Paulo, agora é CCRED DEXIS. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Ouvinte aqui dizendo o seguinte, sobre buracos, não é? Aqui no Jornal da Manhã. Eu sabia mandou... que é, é, não, isso mandou até a foto. Como é o nome dele, ele é o, ele é o, Liel, lá, o Liel verdureiro. Buraco no asfalto sentido hospital Zona Sul. Quem vai fiscalizar a prefeitura e multá-la? É complicado tantos buracos, só não sei aqui onde ele falou, enfim, que rua é, mas é perto do
1: hospital da Zona Sul. E olha, falando em universidades, ainda bem que o Ministério da Educação é, resolveu Rever Isso. o posicionamento de 300 suspender. milhões de Exatamente, 24. Edson. As universidades federais não ficariam sem dinheiro para pagar a conta de água-luz, para fazer a limpeza do, dos prédios. Olha que absurdo. Os hospitais. Né, ligados a essas instituições, já anunciaram, olha, haverá uma situação terrível. E, felizmente, o governo entendeu que isso não poderia acontecer. E, então, este corte de verbas ele foi suspenso. Esperamos realmente que esta maneira de se pensar as universidades também ocorra, porque é um susto atrás do outro, né? Fica realmente numa situação de instabilidade.
2: Exato, se o governo acha que tem algo errado na gestão, faça o devido controle. Auditorias, de auditorias né? Auditorias, tem
1: mas... o TCU, etc. É, mas cortar o Ministério orçamento,
2: exatamente, não é assim que funciona, ainda é mais na educação. Bom, é, muita conversa, pouca ação, sobre o que ele tá falando. Ah, só pode ser é, é, asfalto, exato. né? É, vai fazer três anos que deixaram as ruas Edmundo Gonçalves, Júlio Morguete, Vitório Zanoni, Roseira no Roseira, no Roseira né? No, no conjunto Roseira E não terminaram uh, o recape Até hoje é rua de ônibus ali, por isso o risco e o nosso pedido a Terezinha Garcia que tá fazendo a cobrança Já podemos
1: ir embora? aqui podemos ir embora, tranquilo, de minha conta aqui o senhor tá liberado. <risos> Legal Edson, muito é. um abraço para você, bom final de semana, obrigado pela participação Edson que geralmente folga no sábado, Exato. mas está aí também dando, esteve aí né encerrando agora, conosco dando essa
0: força no jornal, um abraço, bom final de semana, valeu Guilherme. Valeu Lino, só para uh, puxar a orelha do torcedor do Londrina, hoje tem Londrina e Grêmio e eu acabo de receber uma informação de que teremos um estádio do café dividido viu Lino, proporcionalmente até aqui a venda de ingressos para o lado do Londrina não decolou hum. e o Grêmio praticamente vai encher aquele ah, lado imagino. do torcedor do Grêmio caravanas de Cascavel, Toledo Moarama, Foz do Iguaçu Então, torcedor do Londrina, é Londrina e Grêmio hein? vamos empurrar o Tubarão hoje 16h30 no Estádio do Café, mas proporcionalmente, segundo informações poderemos ter mais gremistas do que Alves Celestes do lado londrinense no estádio, um abraço Lino, um abraço a todos, bom dia
1: Valeu, Guilherme. Um abraço para você. Bom final de semana, 9 horas e 24 minutos. Encerrando, então, o nosso Jornal da Manhã, neste sábado, às 11 horas, o nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial. Ouvindo as deputadas eleitas por Londrina, a deputada estadual Cloara Pinheiro e a deputada federal reeleita Luísa Canziani, O JB toca o Pai Querer Rádio Opinião. E, na sequência, o podcast do Marcão Careca. Um abraço
0: www.paiquere.com.br